1: Una sirena normal, sí, sentirse, Pero vaya, pero lo normal es una defensa natural. Los virus no se reproducen a temperaturas elevadas más de 37 grados. Mm. Si usted tiene 38 grados, no se pueden reproducir tanto. Y si tiene 39, se reproducen menos. Es decir, la fiebre es una autodefensa del cuerpo. Claro, ah, entonces bueno, por eso decían nuestros abuelos, abrígate, tómate un vasito de leche, tómate, abrígate y te
2: Una y media de la
3: tarde en
2: Canarias.
0: Radio Las Palmas FM.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Nos Hemos quedado a media con ese remedio para la gripe. Bueno, el punto es seguido. Entramos con la información aquí en Radio Las Palmas. Reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez, en este viernes 16 de febrero del año 2018. Una patera arribó ayer a la isla de Lanzarote con 13 inmigrantes que fueron interceptados durante la pasada madrugada. La embarcación de madera de unos 8 metros de eslora se ha encontrado en la costa de Jameos del Agua. Eso sí, no fue en principio percibida de nuevo por el CIBE. Se localizó La Patera sobre la 1 y 10 minutos de la mañana porque un ciudadano dio el aviso de que había visto a varias personas caminando por la carretera Lanzarote 1 a la altura del kilómetro 15. Eh, hay que decir que la Benemérita hasta el momento ha interceptado a 13 personas de nacionalidad presuntamente magrebí, todos varones, de los, de los que cuatro de ellos dicen ser menor y otro tuvo que ser asistido en el hospital de la isla por un traumatismo en la rodilla. Llega una patera eh, a Lanzarote, arriba, de momento con 13 inmigrantes porque, como bien les digo, fue un ciudadano que vio... ...a varios inmigrantes paseando por la Lanzarote 1... ...bueno, más que paseando... ...tratando de buscar un lugar donde cobijarse... ...a través de la Lanzarote 1... ...y uno se pregunta... ...¿y el CIBE? ¿Dónde está el CIBE? En fin... ...el punto y aparte para hablar del asunto que sin duda... ...en este momento gobierna la información en nuestra comunidad... ...el paso atrás que quiere dar el Estado... ...y el paso hacia adelante que quiere dar Canarias... ...el Estado eh, quiere que fijar un precio máximo para la subvención al transporte, tanto en Canarias como al 50%, que de momento está presente para el traslado a tierras peninsulares españolas. El gobierno de Canarias dice que ellos, en todo caso, no es que vayan a dar un paso atrás, sino que van a dar un paso hacia adelante. Van a exigir al gobierno el 75%. En eso está, no solo el gobierno, sino los partidos nacionalistas, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Además, en esta estrategia de hablar con el Estado, para el 75% tal y como... Con el 75% para el transporte el interinsular, esta nueva Canarias le corresponde al grupo de nueva Canarias a hablar con el Estado y tratar de obtener ese beneficio importante para los canarios. Pero ya saben que el gobierno del Estado al parecer no está por labor, quiere fijarnos un precio un precio que hoy el propio consejero de transporte del gobierno de Canarias indica ni un paso atrás, siempre hacia adelante y bueno, a ver lo que se supone en los próximos días, porque ya saben ustedes que esto es un toma y daca y cualquiera sabe la intención que se esconde eh, detrás de todo ello. Escuchamos a Pablo Rodríguez.
4: Nosotros desde el minuto uno que se aprobaron los presupuestos generales del Estado del año 17, dijimos que el descuento de residentes, el aumento del descuento de residentes del 50 al 75% entre islas no podía ser un tema coyuntural de un presupuesto, en este caso de un presupuesto de una anualidad de 2017, que nuestro objetivo y lo dijimos desde el minuto 1 que nuestro objetivo era que, que se quedase anclado y fijado como un derecho de todos y los de todos y todas las Canarias a través de nuestro régimen económico y fiscal la intención del Partido Popular de no fijar el descuento de residentes eh, el aumento del descuento de residentes en nuestro red nos hace pensar que, que en el día de mañana cuando los nacionalistas no sean necesarios en el cómputo de general del Estado, de la política del Estado pues pueden quitar el descuento de residente.
1: Eso... Claro, eh, eso es lo que vamos. Uno piensa, uno considera y hace que evidentemente desee que los representantes canarios en el, el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados respeten eh, a los canarios, a aquellos que les han votado y sean capaces de alzar la voz en contra de cualquier medida que vaya contra nuestros intereses. Y no lo digo solo por Nueva Canarias, por coalición canaria, sino lo digo precisamente por aquellos partidos de ámbito nacional que siempre están pendientes de lo que le indica el líder de su partido, su propia formación política y no de lo que quieren los ciudadanos. Los ciudadanos de Canarias lo tienen muy claro. El 75% interinsular es intocable. Y no solo eso, queremos que se amplíe del 50 al 75%. Por una vez, los canarios debemos de alzar la voz y no permitir que se hagan con nosotros lo que se considere. Teniendo en cuenta, además, la enorme inversión que existe en carreteras, no solo en carreteras, sino también en comunicaciones en ese Estado español continental, en el Estado continental español. Pues nada, a esperar, a ver cómo actúan los representantes canarios en Madrid. Hablo del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos, también de Ciudadanos, ¿respaldarán lo que quieren los canarios o se someterán a lo que les indique Rajoy, Pablo Iglesias, Albert Rivera o cualquier otro líder político? también Pedro, Pedro Sánchez, 13 y 35 de la tarde en Canarias. Al margen de todo esto, estamos hablando del REF Económico y Fiscal de Canarias que este martes quedó pendiente de ese 75%. ¿Cuáles son los pasos siguientes en el trámite del régimen económico y fiscal de Canarias pendientes en estos momentos para su aprobación definitiva y entren en vigor? Escuchamos al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que nos da las claves de la agenda pendiente del régimen económico y fiscal de Canarias. ¿Vale? La agenda
5: que... ...empiezo por el final... ...la agenda queda... y que ya se han presentado las enmiendas... ...ahora tendrá ponencia... ...su trámite parlamentario... ...y ese trámite parlamentario... ...concluirá con la votación de las mismas... ...y la aprobación definitiva... ...del texto del REF... ¿no? ...yo quiero destacar... ...que en ese documento... ...y ese trabajo que se ha hecho intenso... ...y además Pedro Ortega aquí presente... ...ha tenido un papel... Eh, eh, ...bueno, de, de protagonista... ...porque han sido todas las compensaciones económicas... ...se han hecho importantes avances... ...y a mí me gustaría que destaquemos lo que se ha puesto en valor, eh, desde tener el concepto de doble insularidad, desde consolidar eh, los, eh, las compensaciones al sector industrial, desde el transporte de mercancías, desde todas las actividades nuevas, el POSEI, o sea que realmente, la, y sobre todo sacar el REF de la, eh, de la financiación autonómica, en eso hay un acuerdo que podríamos destacar en torno a un 80-90%. Eh, la otra parte, pues bueno pues no hay acuerdo y lo que iremos es a buscar los votos necesarios y yo espero co contar con la colaboración de todos los diputados eh, presentes en la Cámara del Parlamento de Canarias y sus grupos políticos en Madrid porque ellos votaron y salió por unanimidad este texto del Parlamento de Canarias donde se incluía eh, esta enmienda que nosotros presentamos.
1: Bueno, pues así está la situación a la espera de que el régimen económico y fiscal definitivamente ya se alcance un acuerdo pleno al 100% y que en ella en este, en esta norma venga recogido ese 75% inviolable e intocable para el transporte no solo interinsular sino también entre el territorio canario y el territorio continental español La una y 37 minutos de la tarde de la tarde, por cierto, este fin de semana los socialistas celebran un comité federal, un comité federal donde se va a aprobar el nuevo reglamento del Partido Socialista, como indica su secretario general en Canarias, Ángel Víctor Torres, es el nuevo Partido Socialista.
4: Y es un muy buen reglamento que se tiene que ratificar este fin de semana, que tenemos comité federal, pero que responde al nuevo Partido Socialista que ya todos lanzamos en las distintas primarias. El poder lo tiene el militante y, por tanto, las grandes decisiones tienen que ser sometidas ...a la consideración individual y en secreto de cada uno de los responsables militantes de cada agrupación. Si estamos hablando de un pacto local, tienen que ser los militantes de esa agrupación quienes lo ratifiquen. Si estamos hablando de un gobierno estatal, los militantes de todo el PSOE... ...y creo que eso es un magnífico paso porque, repito, las estructuras han cambiado... ...y aunque hay, lógicamente, algún rechazo porque siempre hay cuestiones que no todo el mundo comparte indudablemente este es el nuevo Partido Socialista y creo que son medidas absolutamente acertadas y dentro de lo que es el momento y el tiempo que
1: vivimos. El nuevo Partido Socialista que parece que se padece, parece un poco más a Podemos, ¿no? Ya saben ustedes que Podemos desde que surgió, desde que nació consulta a las bases, eso al menos indican, no todo aquello que ellos proponen, no todo aquello que interesa obviamente proponer, ya saben ustedes que se propone lo que interesa y se guarda y se actúa cuando también se interesa a la una y 39 minutos de la tarde en Canarias vamos a hablar de otro asunto, el alquiler va casi bueno, ya saben que en el pasado pleno, la pasada semana, en el pleno del gobierno, en el pleno del Parlamento de Canarias, Isaac Castellano, el consejero de Turismo, manifestaba que están con un borrador, un plan de trabajo con un texto para regular el alquiler vacacional en el Canaria, en el que tanto los municipios como los cabildos iban a tener una incidencia importante. Al final, incluso, iban a tener la capacidad, eh, un alcalde, un municipio, de poder decidir en qué zona sí y en qué zona no se puede actuar a través de una vivienda eh, vacacional escuchamos al consejero se trata de un texto que queremos presentar en los próximos días a los cabildos y ayuntamientos así como al conjunto de agentes del sector y a la sociedad en general pues resulta vital para nosotros consensuarlo con, entre todos es un documento vivo que debe ser flexible eh, pues este fenómeno turístico se, no se experimenta de la misma manera en las diferentes islas y ni siquiera dentro de las islas eh, de igual manera en los diferentes municipios. ¿Gusta o no gusta este borrador que todavía no se ha presentado a la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional? Doris Borrego es su presidenta.
3: Sí, esto lo que viene a decir es, eh, aquí en Canarias vamos a hacer un copia-pega eh, de la ley mmm, de vivienda vacacional que existe en Baleares. Eh, lo cual significa trasladamos la patata caliente que tenemos en nuestras manos y que no hemos sabido resolver en los últimos cinco años ni tan siquiera a través de un decreto modificado a última hora justo antes de las elecciones que lo prohibía hasta la fecha de hoy y eh, lanzamos la pelota en el tejado de los ayuntamientos y de los cabildos. ¿Esto traducido qué significa? Prohibición. Esto significa más cortapisas a, a la única modalidad turística que existe en Canarias y que es permeable a la sociedad, al residente. Es decir, que nos permite que todos podamos beneficiarnos directamente eh, de... Los beneficios eh, del turismo. ¿Y por qué soy tan contundente? Porque ya tenemos la experiencia de que hay ayuntamientos que se están apoderando eh, de funciones que no le corresponden. Ahora mismo hay un decreto que regula el alquiler vacacional, que lo prohíbe en las zonas turísticas, en las zonas mixtas, y también... Eh, incluso en las zonas rurales donde se encuentran las miles y miles de fincas eh, que se dedican al alquiler vacacional de toda la vida. Un producto exclusivo consolidado en las islas. Todo esto está prohibido y se trasladó eh, la vivienda vacacional al único suelo permitido, que es el residencial. Bueno, pues ahora, eh, estos últimos meses, estamos viendo cómo los, los alcaldes emiten certificados para los cabildos, a los propietarios de las viviendas, poniendo de que el suelo es residencial, pero que está prohibido el uso de la vivienda vacacional. Es decir, ya se están delimitando en sus funciones. Eh, hoy por hoy, pues vamos a imaginarnos lo que pueda pasar cuando todo el poder de caiga entre esos ayuntamientos. También hay cosas curiosas que estamos viendo. Aquí en la isla de Tenerife hay un ayuntamiento que aplicaba con toda normalidad el decreto de vivienda vacacional en las zonas residenciales y que cambió de color... Y de pronto, todo queda prohibido
1: y todo son negativas. Claro, eh, todo a la De lo que decida el gobernante político, obviamente, está en sus manos y para eso también lo elegimos, ¿no? Para que sean capaces de gobernar. En fin, la una y 43 minutos de la tarde en Canarias, eh, por cierto, hablando de borradores, estamos hablando del borrador de la vivienda vacacional también existe un borrador avanzado en el nuevo convenio de carreteras entre Canarias y el Estado. ¿Se ha filtrado algo, por ejemplo, como que se va a Fiscalizar la ejecución de los trabajos cada tres meses? Eso se le preguntó esta mañana al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, también vicepresidente Pablo Rodríguez, y él manifestaba que no es una condición impuesta por el Estado, sino es una petición de Canarias de reunirse cada tres meses para ver cómo avanzan las obras.
4: Tenemos una capacidad de fiscalizar y también de, de contar con los fondos y con los recursos mucho más ágil. Lo hemos pedido nosotros, nos parece adecuado, nos parece eficiente y por eso creemos que es una buena medida que, que nosotros, evidentemente, insisto, hemos propuesto y se ha aceptado por parte del Ministerio.
1: Es Noticia
5: en Las Palmas con Chano
1: Rodríguez. Vamos con, con otro asunto. Imagino que ustedes habrán oído hablar de ello. Eh, hablamos de Guimar, el municipio de Nerfeño de Guimar. Tiene una alcaldesa, es del Partido Popular. Y resulta que este ayuntamiento paga el transporte a un colectivo, eh, colectivo por cierto que organiza fiestas para... La fiesta, perdón, para la fiesta precisamente de la Virgen de Fátima. sí, ese es un colectivo, se supone, cercano a la Iglesia Católica. Bien, pues este colectivo va a pagar, al parecer, lo que es tampoco es tan importante, el transporte. Bueno, el transporte. Para un evento que organiza este colectivo, la Comisión de Fiesta Virgen de Fátima. Y cuál es eh, esta fiesta o, o el acto que organiza este colectivo, quédense con el nombre. Comisión de Fiestas de la Virgen de Fátima. Comisión de Fiestas de la Virgen de Fátima. Estamos hablando de una comisión cristiana católica, se entiende. Bien, pues organiza el próximo 3 de marzo, está allá a la vuelta de la esquina, una fiesta solo para ellas, solo para mujeres. Ah, no es discriminatorio. Ah, no. Eh, ¿Qué es lo que se elige en esta fiesta? Escuchen, mis cachonda, Miss estrecha y mis foliometría. Sí, tal y como escuchan. Un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular por una alcaldesa Carmen Luisa Castro que es capaz de sufragar gastos de un evento, de una fiesta en el que en la cual se va a elegir a mis cachonda, a mis estrecha y mis foliometría. Eh, vamos a ver eh, ¿Qué problema existe en apoyar este tipo de fiestas? Hombre, yo creo que sobre todo algo importante, ¿no? Eh, cuando tratamos de respetar a la mujer, de respetar a los hombres, de respetarnos en, en definitiva a todos. Cuando tratamos de mantener unos valores en una sociedad, eh, resulta que viene una alcaldesa y es capaz de pagar un acto a una comisión de fiestas que además responde al nombre de fiestas de la Virgen de Fátima para que organice un acto solo para mujeres en las que van a elegir a mis cachondas a mis estrechas, a mis foyometrías me parece desmesurado, vamos, vamos que sale fuera de esa línea eh, y luego está fíjense ustedes ¿no? por dónde viene la cuestión y luego resulta que existe un grupo de abogados cristianos que se meten con, con Sedla porque al parecer Ridiculizan a... a bueno, pues a un icono de la Iglesia Católica. Vamos a escuchar a la alcaldesa de Weimar, a Carmen Luis Castro para eh, que ustedes escuchen eh, qué es eh, lo que ella propone o por qué es capaz de pagar esta esta fiesta, o poner si no pagarla al completo, al menos eh, incentivar, eh, pagando el traslado, el transporte, la guagua escuchamos a Carmen Luis Castro
3: Organiza
0: una comisión de fiestas, lleva más de ocho años haciendo, y a las comisiones de fiesta el Ayuntamiento colabora en transporte y ellos eligen dónde eh, gastar su guagua durante todo el año. La eh, esta comisión de fiestas de Fátima lleva más de ocho años organizando, pues por la época de carnavales, una fiesta para mujeres para recaudar fondos para las fiestas que van a celebrar en mayo eh, de las fiestas de, de su barrio. Actividades que tienen para recaudar fondos es esta fiesta. Y el ayuntamiento ha colaborado siempre, ellos nos piden la guagua. Una guagua sí, pero van a disfrutar sanamente, a contar chistes y ya está. Y encima van a trabajar porque quieren sacar dinero para pagar una fiesta de su barrio. Y ya está. Lo que pasa es que si quieren buscar que, Ay, que el ayuntamiento está... Pa que no, mire, es sanamente. Y además lo hacen ellos hace dos días, me llamaban pidiendo disculpas porque es que no sabían. El el, el el rollo que se había armado con esto, y digo pero vamos a ver, porque si ustedes iban organizándolo muchísimo tiempo ¿y por qué se tienen que esconder? No, no, porque que todo no. es porque los pobres pusieron el escudito del ayuntamiento.
1: No, no, no no es porque hayan puesto el escudito del ayuntamiento, es por, por la elección que realizan eh, mis eh, foliometría mis cachondas y mis estrechas bueno, evidentemente eh, es un auténtico problemón, claro, problemón para, para la, la mujer que no se siente identificada obviamente con este tipo de concursos. Las 13 y 48 minutos de la tarde en Canarias, eh, por cierto, el ex novio de Juana Ramos, la mujer desaparecida en agosto del 2016 aquí en Gran Canaria, ha vuelto a ser citado hoy, a declarar ante la magistrada del juzgado de violencia de género número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que es la que lleva el caso, y bueno, al final eh, ha entrado, ha declarado, sigue en libertad, eh, aunque con el sospechoso de la desaparición ha protagonizado un altercado con los periodistas para tratar de eludir su presencia, tanto en la entrada como en la salida de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Obviamente se ha negado a contestar las preguntas formuladas por la magistrada sobre una nueva prueba hallada en el procedimiento. También estuvo su hija menor de edad y también se acogía su derecho de no declarar contra su padre. El letrado eh, Alberto Jaguach, abogado de la familia Ramos, ha dicho que se trata de un indicio más que no hay ningún tipo de prueba, sino tan solo un indicio más. El letrado ha señalado que la magistrada ha de la decretado también el secreto de sumario sobre esta pieza, por lo que ha declinado informar sobre el objeto de la declaración. Sin embargo, fuentes de la investigación han manifestado que esta nueva citación responde al hallazgo de una carta que el sospechoso dirigió a la desaparecida y que en ella le contaba que había enterrado la alianza de su esposa en una cueva submarina. La fuerza de seguridad siguen tratando de localizar el cuerpo de Juana Ramos, que recuerden desapareció el 20 de agosto del 2016. La 1 y 49 minutos de la tarde, enseguida hablamos sobre la Copa del Rey de Baloncesto pero no en sí, del el espectáculo en sí, eh, valgará redundancia, de ello estaremos a partir de las 2 y 4 minutos en tiempo para el deporte, no, sino el transporte ¿Cómo eh, se gestiona el transporte para una competición de primerísimo nivel como la Copa del Rey de Baloncesto? Enseguida
5: carnaval, carnaval.
3: Entra en carolanfiestas.com y descubre la mayor tienda online de disfraces, accesorios y maquillajes para el carnaval de la magia. Sentir y vivir el carnaval sin pasar por Carolan es imposible.
5: Carnaval, carnaval.
3: Siente y vive el carnaval entrando en nuestra página web o visitando nuestras ocho tiendas y solicita tu tarjeta Carolan. Disfruta en Carolan del carnaval de la magia. El mejor carnaval está en Carolan Carnaval,
2: carnaval ¿Siempre has querido tener una página web, tienda online o una aplicación móvil? Ya está en marcha en Gran Canaria la tercera campaña Emprendedores, échale webs.
1: Entra a nuestra web oficial, grancanariaemprendedores.com. Inscríbete y financiaremos el 100% de tu proyecto. Aprovecha esta campaña y financia tu idea tecnológica sin intereses, sin avales, sin nóminas... Además, podrás potenciar tu idea en los medios de comunicación más potentes de la isla con descuentos de hasta un 60%. Ya lo sabes, si siempre has querido tener una página web, tienda online o una aplicación móvil, échale webs. Es noticia en Las Palmas. Con Chano Rodríguez. Bueno, lo cierto es que ayer comenzó la Copa del Rey de Baloncesto. Eh, primera semifinal, segunda semifinal, perdón, primeros cuartos de final, segundo cuartos de final. No vamos a hablar de quién ha ganado y perdido. Digo, le llevo hasta el deporte a partir de las 2 y 4 de la tarde. Pero lo cierto es que los aficionados, antes y después, tuvieron enormes problemas para poder acercarse hasta el pabellón. Primero, porque las guaguas iban repletas. No había manera. Y claro, no se, in, se intensificó el servicio de guaguas municipales. Eh, estaban los taxis, claro, pero es que a los taxis no le dejaban ni tan siquiera acercarse al pabellón Gran Canaria Arenas. Un auténtico caos. Los aficionados a la salida del partido, pues nada, echándose a caminar y... Eh, bueno, ya saben ustedes, impropendios a, a montones. Ángel, Ángel Sabroso, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, denuncia precisamente ese plan de transporte fallido en la Copa del Rey de Baloncesto. La
2: primera jornada, según terminan los dos partidos cubayos de cuartos de final, miles de aficionados de Málaga, de Madrid, de Valencia, de Tenerife, que no tenían cómo salir del Gran Canaria Arena, porque no había ni servicio especial dispuesto de huevos municipales, ni parada de taxis especial para estos aficionados que evidentemente han venido a la isla de Gran Canaria sin coches y muchos de ellos no alquilan eh, coches porque se mueven solamente estos cuatro días por la por la ciudad. No ha habido ningún tipo de información previa a los clubes, de información previa a los departamentos de prensa para que se les haga... Bueno, llegar...
1: eh, nada de nada, información de ningún tipo. Y bueno, los taxistas... ¿Y, y por qué los taxistas sabiendo que hay negocio... Eh no acudieron hasta el recinto de Siete Palmas Gorky Betancur, ASPROTAC eh, es portavoz de esta asociación de taxis su
2: gobernante y de eventos de, de este calado, ¿no? como por ejemplo es la Copa del Rey de, de Baloncesto no ha sido y está siendo una pena porque no hay una previsión de paradas para, para, para este campeonato con respecto al taxi, al servicio público del taxi, ni siquiera hay una previsión eh, en lo que respecta al tráfico, para permitir que el transporte público de, del taxi sea eh, accesible a todos los ciudadanos que quieren participar de, de un evento de este tipo. ¿no? Nos, vemos con la, con, nos vemos con lo que nos vemos siempre. Eh, no se cuenta con el taxi. Esta no es una ciudad que... No, no es, por lo menos este tripartito un gobierno que quiera contar con el taxi como un servicio público indispensable para el transporte y la movilidad dentro de la ciudad. Y así es como estamos quedando. Así que le ofrecemos al mundo un espectáculo como el, la, la Copa del Rey Baloncesto, pero eh, luego con esta deficiencia de que la gente salga y tenga que dar vueltas o hacer cola durante mucho tiempo, porque la misma policía local, si te ve pasar dos veces por el mismo sitio, te obliga a cambiar de dirección para que no aparezcas por ahí porque molestas en el tráfico a pesar
1: de que eres un taxi. Bueno, pues ahí está la denuncia eh, también de colectivos como el de los taxis eh, ante lo que parece eh, una situación incomprensible, una falta eh, de gestión, falta de previsión ante un espectáculo como la Copa del Rey de Baloncesto. El... Partido Popular, en el Cabildo de Gran Canaria, que denuncia que en, en estos momentos el gobierno insular solo ejecuta el 87% de los 46 millones para la mejora de infraestructuras. Yo nunca entiendo por qué no se invierte el 100%, incluso hasta más. Bueno, más es complicado, porque si no hay no se puede invertir. Pero si tienen más, eh, ¿por qué no lo invierten?
0: Pese a tener más dinero que nunca... El Cabildo de Gran Canaria tiene su área de política social totalmente paralizada. Y llevamos mucho tiempo, muchos meses ya, denunciándolo. De los 4,6 millones de euros del Plan de Inversiones Sostenibles de 2016, apenas se han invertido mil euros para infraestructuras sociosanitarias. Es decir, que habiendo miles de familias de Gran Canaria esperando por una plaza en un centro... Habiendo tantísimas plazas mmm, cuyas instalaciones están francamente mejorables, el dinero ahí está en las cuentas de Morales.
1: Mientras el Cabildo de Gran Canaria ha presentado esta mañana eh, una licitación, ha sacado a, licita, a licitación un presupuesto con un presupuesto de 1,8 millones de euros, el desarrollo del proyecto de isla inteligente, se llama Transgram. Eh, se va a crear con este dinero un sistema de información de transporte terrestre con la monitorización de guaguas y paneles informativos en 115 paradas. En definitiva, eh, que usted cuando esté en una parada eh, sepa dónde están las... Guaguas o dónde están, cuando llegan o cuándo no llegan. Escuchamos a Raúl García Brinca.
2: Amigo del Cabildo de Gran Canaria, estamos muy satisfechos de la licitación del proyecto Transgran, que se enmarca dentro de la iniciativa Gran Canaria Isla Inteligente, que supone la implantación de un sistema centralizado de información para viajeros de transporte terrestre a través de paneles informativos.
1: Bueno, y también el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado esta mañana la puesta en marcha de Hablemos, un programa de divulgación a través del cual quiere acercar a los ciudadanos el proyecto de transformación urbanística, el fomento del uso del transporte público y la peatonalización de algunas zonas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. José Eduardo Ramírez.
2: La Consejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Huevos Municipales pone en marcha el programa Hablemos. Se trata de un programa de divulgación, información y transparencia que pretende acercar los planes del ayuntamiento a la ciudadanía. Estamos acometiendo proyectos estratégicos, transformadores y revolucionarios desde el punto de vista de la movilidad pero también del
1: urbanismo, creando una nueva ciudad, más amable, más sostenible, más accesible y más respetuosa con el medio ambiente. Bueno, ya vamos poniendo el punto y final a este tiempo para la información, indicarles que el diario Sueco Expressen, el segundo más leído del país nórdico, ha destacado en su suplemento de viajes a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como una de las ciudades más de moda de España. Eh, bueno, está muy bien, ¿no? Eh, las Palmas de Gran Canaria va a recibir este fin de semana media docena de cruceros, eh, entre ellos tendremos a la Aida Prima. Menciono a Aida Prima porque a mí es uno que me encanta. Eh, ojalá algún día pueda viajar en este crucero. ¡Qué eh, pasada! Aida Prima, estará mañana aquí, también el Horizon, el Norwegian Spirit, eh, el Mare Ladrín. en total serán 9.000 pasajeros y al menos unos 3.000 tripulantes, unos 12.000 eh, aproximadamente, que recalarán en, lo, en el puerto de Las Palmas, eso tan solo ma mañana sábado, tendremos también más el lunes, pero... Nosotros nos vamos a marchar hablando de carnaval porque hoy eh, tenemos la gran final del carnaval, de perdón, de la gran final de Murga del Carnaval de las Palmas 2018. Los nietos de Sari Manches, los Twittis, los Chacho Tú, las Crazy Trotas, los Chismosos, los Trapazones, los Serenquenquenes y los Chancletas son las ocho murgas que van a competir hoy viernes, además por este orden, por los premios de interpretación del concurso de murgas del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que tendrá el próximo domingo su punto y final, pero. Antes, el sábado, un total de 117 carrozas serán las que recorran eh, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en una gran cabalgata que comenzará a las 5 de la tarde, animada por murgas, comparsas, batucadas y grupos de disfraces a los que se va a unir, como es habitual, miles y miles de mascaritas durante el trayecto que va a tener lugar desde la Plaza de la Feria, en su confluencia con León y Castillo. Es importante tener en cuenta eh, el sentido desde la Plaza de la Feria y va a finalizar en la plaza de Manuel Becerra. Eh, la comitiva estará presidida por la gran reina del carnaval, Ana Suárez Álvarez, representante de la Caja Fría y la provincia que presentó la fantasía A Mi Manera, y también por el drag La Tullida. Sergio...